0: Det är tufft på arbetsmarknaden just nu. Det talas om konkurser, varsel, permitteringar, korttidsarbete- och småföretag som får lägre arbetsgivaravgifter och uppskjuten lönerörelse. Många är oroliga förstås. Kanske främst för vad som ska hända här och nu. Men det kan ju också bli konsekvenser längre fram. Så i min pensionspodden idag tänker vi prata om vad som händer med pensionerna- när arbetsmarknaden är orolig. Och förutom jag själv, Maria Eklund, så deltar Kristina Kamp via en länk från sin bostad- och så har vi också PTKs pensionsexpert Dan Wallberg via en länk från sin bostad. Nu kör vi igång. Hej då. Du har varit med i vår podd förut. Men du kan väl berätta om dig själv för alla som har missat eller glömt bort vem du är.
1: Ja, hej. Jag heter Dan Wallberg. Jag är pensionsexpert PTK. Det är vi som förhandlar med Svenskt Näringsliv om ITP-planen för cirka en miljon tjänstemän på den privata marknaden. Vi företräder 26 fack, fackförbund, arbetstagarförbund, alltså, bland annat unionen, Sveriges Ingenjörer, ledarna, Akavia, Läraförbund, Vårdförbund, Journalisterbund och så, och så vidare.
0: Och hur är egentligen läget på arbetsmarknaden just nu?
1: Ja, jag vet ju inte mer än det jag kan läsa om i tidningarna och naturligtvis det jag hör från förbunden. Men det är oroligt naturligtvis. Ingen vet ju vad det här med corona kommer ta vägen och hur det här ekonomiska kaoset vi har. Det är turbulent.
0: Mm. Och det här som händer med jobben då, påverkar det våra pensioner på något sätt? Om vi börjar med den allmänna pensionen då Kristina, hur påverkas den?
2: Ja det är rätt okej okay kan man väl säga för att den allmänna pensionen den bygger ju faktiskt på vad du betalar in i skatt. Och om du nu har A-kassa eller får någon typ av ersättning för att du har förlorat jobbet eller går ner i tid och sånt så är det ändå så att det du betalar skatt på det ger pension så att där är man väl hyfsat tryggad tycker jag.
0: Men tjänstepensionerna, det är ju något annat. Här måste du ju faktiskt ha ett arbete för att få tjänstepension överhuvudtaget. Om vi börjar med det besked som kom häromdagen, att lönerörelsen ska skjutas upp till i höst. Vad innebär det egentligen och har det någon betydelse för pensionen?
1: Nej, egentligen så är det inte mer än att man förhandlar i höst istället och det tycker jag är ett klokt beslut med tanke på de omständigheterna vi har nu. Nu gäller det ju att rädda jobben i första hand.
2: Och det där gör man ju på ganska mycket olika sätt. Vi har ju då till exempel Volvo. De har ju ja. permitterat sin personal. Vad innebär det egentligen?
1: Ja, Permitteringen är ju den här perioden då en arbetsgivare utan att anställningen upphör faktiskt. Inte tillhandahåller arbetstagarna åt arbete. Och det här är lite olika beroende på avtal och så vidare hur det är reglerat de arbetstagarna fortfarande har rätt till lönen under permitteringen.
2: Ja, har man det, då, då antar jag att tjänstepensionen är precis som förut. Men, ja. men kan det innebära att man får lägre lön också?
1: ja Det där är en förhandlingsfråga antar jag. väl Jag är, ska bara låta det vara lite osagt, men, men det är här det kommer in det här med korttidsarbete. som, som jag pratade.
0: ja Vad är det då? Korttidsarbete?
1: ja Korttidsarbete det innebär ju att arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden. Eller att arbetstagaren partiellt arbetsbefrias. Lönen är därför också något lägre än den ordinarie lönen. Och det här korttidsarbete det kräver ju att det finns stöd i centralt kollektivavtal eller enskild rörelsekommelse. Och att det ska gälla under en begränsad period.
2: Ja och då är det ju spännande. Vad händer då med inbetalningen till tjänstepensionen om man så att säga inte jobbar fullt ut?
1: Ja och det här korttids, det innebär ju att man får stöd från staten här också. Mm. Och det, och i och med att man får stöd från staten till arbetsgivaren som sedan betalar ut lönen, så blir inte skillnaden speciellt stor. Även om man kan gå ner 20 procent, man kan jobba 40, 60 eller 80 procent så blir lönen inte mer än några procent lägre än tidigare. Och det är lönen som påverkar hur stor pensionsinbetalningarna ska vara. ja och Det jag betalar... är ganska marginellt. Alltså.
2: Ja, jag betalar ju skatt på den lönen precis som förut och så att jag får ja. samma pension och sådana saker. Yes. Men, men är det någonting jag ska se upp med om, om jag till exempel då har det här korttidsarbetet och så, och så tänker jag gå i pension till sommaren. Hur ska jag tänka då?
1: Ja. Precis och jag skulle nog vilja säga att de som kommer att gå i pension alltså ordinarie pension om jag uttrycker det så nu har vi ju ingen direkt pensionsålder i Sverige men låt säga att vi, vi riktar in oss på 65 år då, eller 67 och de som arbetar och har tänkt gå i pension nu under, under den här avtalstiden och inte hinner gå tillbaka till fullt arbete och få de här procent högre nöd de kan ju drabbas och därför tycker jag att man kanske ska ta en diskussion med arbetsgivaren eller, eller sitt fackförbund och se om man kan lösa den här frågan så att arbetsgivaren antingen om de här personerna inte omfattas av arbetstidsförkortningen eller att man upprätthåller pensionsinbetalningarna oförändrat.
2: Mm, det är ju ganska viktig information.
1: Ja. Men är det, det är inga stora dramatiska skillnader i inbetalningar.
2: Nej, jag förstår. Men du, det här korttidsarbetet, det står ju att det ska vara under en begränsad period, men det är ju lite ja. vagt uttryckt. Om nu den här krisen det blir väldigt djup och omfattande, hur, är, finns det någon gräns för korttidsarbete och hur lång tid det ska vara?
1: Jag vet faktiskt inte. De flesta har ju ett korttidsavtal som ska gälla under 2020. Ja. Och, och det är ju olika för olika företag, hur de ligger till ekonomiskt och så vidare. Men teoretiskt skulle man ju kunna förlänga det, men då blir det en ny förhandling om vad som ska gälla också. Så att, mm. vet. Men... men...
2: Men det som gäller nu, det är 2020 ut, kan man säga. Ja, ja men, men sen kan man ju bli varslad också. Det ja. spelar egentligen ingen roll eller hur i praktiken. Nej. 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 Men däremot, om varslet faktiskt leder till arbetslöshet ja. eller om företaget går i konkurs. Det finns ja. ju någonting som heter lönegaranti. Hur funkar det ja. med pensionen då?
1: Den betalar ju inte pensionspremierna i sig. Och upphör anställningen och därmed allt vad den innebär med lön och inbetalad pensionspremier. Då har man ju något, om det är en konkurs vill säga då. Ja. Då har man ju en uppsägningstid och det är en konkursförväntare som inblandas som reglerar det här. Och man får ju naturligtvis utbetald under garanti och så vidare. Men där kommer också kollektivavtalsgarantin i. Åtminstone är det så för ITP-planer. Jag tror att det är så för de andra områdena också. Och då tar de över det som inte arbetsgivaren har lyckats betala av ekonomiska skäl. Så att en anställd går helt skadelös ända till uppsägningstidens uppförande. Var med konkurs det är ju inte skillnad mot... Att vi har den här situationen vi har nu eller om det var för ett par år sedan. Det är ju samma hantering ändå. Så det är en, det är en styrka naturligtvis.
2: Men sen tänker jag då, om, om ett företag går i konkurs och jag står där utan jobb och jag kanske är 61 år. Och så är jag förmånsbestämd pension. Hur blir det då? Vad händer?
1: Ja, blir jag utan jobb så ja, blir jag utan jobb och då kommer det inte in mer pensionsinbetalningar. Utan det som är inbetalt fram tills dess jag blir med jobbet, det finns ju alltid. Ja, och det kommer ju att betalas ut vid 65 normalt, eller när man nu ska få ut pensionen.
2: Då får jag det som heter fribrev, eller?
1: Ja, det kallas för fribrev, precis. Ja.
2: Men då tänkte jag, ITP-avtalet i alla fall, då brukar man ju prata om det här med 62 år och en månad. Och att ja. man liksom når man dit då, då får man full inbetalning så som att man hade jobbat till 65. Men om jag då missar det för att jag får sparken när jag är 61, är det kört då?
1: Ja, jag måste alltså ha fyllt 62 år och det gäller ITP 2 då som vi kallar det för den förmånsbestämda ITP. Ja, är det så att jag får sparken eller uppar min anställning före fyllda 62 år, ja, då har jag inte uppnått en kvalifikationsgräns för att få slutbetalningen. Utan då, då fattas det de åren kvar fram till 65 år.
2: Det är klart att jag kan ju få ett nytt jobb förstås. Men då undrar jag, alltså ITP 2 och ITP 1 heter det nu. Och det är ju ungefär likadant i andra avtal också. Att de som är lite äldre har stora delar förmånsbestämd pension kvar i sina avtal. Medan de yngre då, då går man ju över till premiebestämda. alltså att man omfattas inte av såna här specialregler. Utan man får pengar rakt in helt enkelt. Arbetsgivaren betalar en premie varje månad du jobbar. Hur blir det då då? Om jag till exempel har jobbat i ett företag som har ITP 2- och så får jag sparken nu, händer någonting. Hur stora möjligheter har jag att komma in i ett avtal och få ITP2 sen också?
1: Ja, jag ha en anställning där man har avtal om ITP2, då ska jag ju in i det. Det är ju inte så att arbetsgivare kan välja om man ska ITP1 eller ITP2, utan det är någonting som beror på vad arbetsgivarna tecknar för pensioneringsavtal. Och de flesta arbetsgivarna har ju ITP2 för de äldre och itp för de yngre.
2: Ja men det är ju skönt att veta.
1: Det finns ju en del företag som på senare tid har tecknat kollektivavtal där man har ITP1 för alla anställda och det skulle kunna röra någon sån också. Men de allra flesta har ITP2 och det får, de får ITP2 också vid nya anställningar.
2: Nu kanske man inte har så stora möjligheter att välja jobb om man är 62 år och vill bli arbetslös men, men man kanske ändå ska fundera på det här vilken ja. arbetsgivare man väljer.
1: Ja, ja, ja. Om, man, om man har valmöjlighet. Ja, ja
2: det är bara alla om och men ska vi väl ha med här. Även om man inte
1: får ITP2 och man får ITP1 istället så får man ju inbetalning. Lite. Ja. ja, det är viktigt att få tjänstepensionsinbetalningar oavsett vilken mm. ord man är i. Så.
2: Ja, det spelar ju ganska stor roll om man går på A-kassa de sista åren före pension misstänker jag istället för att man har ett jobb. Eller? Ja, Sen har vi de här småföretagarna också. Alltså de har ju restauranger och allt vad det är för någonting som de går ju inte alls bra för just nu. Och de har ju fått ett eget krispaket av regeringen och det innebär ju bland annat sänkta arbetsgivaravgifter. Och då tänkte jag så här att om jag är anställd hos en småföretagare, arbetsgivaravgiften betalar ju faktiskt in till min pension. Ja. Riskerar jag att få lägre pension då?
1: Anslut alltså, som småföretagare, vare sig de omfattas av kollektivavtal eller inte. När det gäller den nya krispaket som har kommit så får ju de sänkt arbetsgivaravgifter för att kunna behålla de anställda. Men de arbetsgivaravgifterna sänks inte för inbetalningarna till den allmänna pensionen. Så det måste de göra. Så där går de inte miste om någon. Eh, när det gäller tjänstepensionen så, så är det ju beroende på om de har något tjänstepensionsavtal. Är det ett företag som har kollektivavtal ja, då har de ju tjänstepension och det gäller ju det för de anställda också. Har de inte kollektivavtal, ja då kan de ju ha ett tjänstepensionsavtal ändå. Men frågan är om de betalar in på det eller inte. Det beror på hur de regleras ser ut individuellt för den situationen.
0: Finns det någonting som jag kan göra då för att komma så lindrigt undan som möjligt? Har ni några tips?
1: Nej, när det gäller tjänstepension så är det svårt att ha några tips. Det här är ju en börsnedgång. Om en stor sådan och vi vet inte var den tar vägen så har vi varit med om det tidigare jag, och jag vet att de flesta säger att man ska sitta stilla i botten. Men det jag tycker man ska göra om man är orolig för sin tjänstepension är att ta kontakt med det bolag man har valt som ska förvalta sin tjänstepension och höra hur de anser och vad de tycker om det här och vad de gör för någonting. De är ändå professionella förvaltare och är oftast bättre än vi själva att förvalta pengarna.
0: Så kolla med dina bolag alltså om du känner dig orolig. Det är ditt tips.
2: Gå in och kolla på min pension också och se vad som har hänt. Prognosen uppdateras ju hela tiden. Om man till exempel är orolig för börsnedgångar och såna här grejer. Då ser man, även om börsnedgångarna har varit ganska stora. Så är det inte så att pensionsprognoserna blir så väldigt mycket lägre. Sen skulle jag också alltid vilja lyfta fram den här räddningsplankan. Om det är kris nu men krisen går över. Om man har blivit av med jobbet men får ett nytt jobb. Men pensionen känns väldigt lågt, Så det går ju alltid att jobba lite längre. Ja. Och det är ju en ganska bra redningsplanka.
1: Jag tänker att kan också att man kan se på min pension också vilka bolag man har valt. Om man har glömt bort det. Mm. Sen, sen finns det ju två typer av försäkringar. Det är vad man kallar för traditionell försäkring och fondförsäkring. Och de där påverkar ju lite olika. Åtminstone i en kortare börsnedgång. Där det finns garantier i den ena men inte i den andra. Och det är väl det här jag tycker man ska ta diskussionen. Det försäkringsbolag som man har valt. Det det.
2: och annars kan man läsa vår blogg om hur man risktestar sin pension så kan man ja. risktesta den alldeles själv också ja
1: du ser ja. Ja.
0: tack så mycket för att du ville vara med Dan på en svajig att
1: bli blir trots dessa tider
0: men tänk att det fungerar ändå det är ju helt fantastiskt ja. och tack också till dig som att lyssna på det här svajiga ljudet i avsnittet har du hört Dan Wallberg som är pensionsexpert på PTK. Och deltog gjorde också pensionsekonom Kristina Kamp och såg jag själv Maria Eklund från min pension. Vi ber om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten som beror på att vi så här i coronatider inte sitter i vår vanliga studio med vår vanliga utrustning. Utan istället spelar vi in det här avsnittet via länkar i en videokonferens. Om du vill lyssna på fler avsnitt av min pensionspodden så hittar du dem där poddar finns- Och nya avsnitt släpper vi som vanligt varannan fredag. Har du frågor som du vill att vi ska ta upp här i podden så ställer du dem till poddattminpension.se. Var nu rädd om dig själv så här i coronatider så hörs vi snart igen. Ha det bra till dess. Hej!